0: logo de la NUPES, donc ce logo arc-en-ciel, et sur l'estrade, donc Jean-Luc Mélenchon. – Où sont les chefs Il paraît que vous saluer. – Qui accueille le chef des socialistes, Olivier Faure, le chef des écologistes, Julien Bayou. Le communiste Fabien Roussel s'est déjà éclipsé, mais il était là quelques minutes plus tôt. C'est un moment historique, comme va le dire Jean-Luc Mélenchon. – Mon expérience du combat politique me fait mesurer la profondeur historique de ce que nous sommes en train de réaliser, je le sais. Ce qui était inimaginable, 15 jours auparavant, on était en pleine campagne présidentielle, les quatre candidats de gauche multipliaient les invectives les uns envers les autres. Pour la première fois, il y a un accord général de toutes les forces de gauche au premier tour d'une législative sur l'ensemble des circonscriptions. Ils vont concourir sous la même bannière, la bannière de la NUPES. En quelques mots, qu'est-ce que la NUPES D'où est-ce que
1: ça vient et quel est son objectif
0: Ça veut dire nouvelle union populaire, écologique et social, on voit bien que euh, on essaie de ménager les insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes. Donc c'est d'abord un accord électoral, ça veut dire que dans les 577 circonscriptions de France, il n'y aura Qu'un seul candidat de gauche, les insoumis évidemment récupèrent la majorité, mais il y en aura assez pour les écologistes, les socialistes et les communistes pour constituer un groupe à l'Assemblée. Mais c'est aussi un programme partagé de gouvernement, ils vont s'entendre sur des mesures, les plus emblématiques c'est le SMIC à 1500 euros, c'est la retraite à 60 ans ou encore euh, l'instauration du référendum d'initiative citoyen. On a mis un peu sous le tapis les questions qui fâchent, on part groupé pour les législatives de juin 2022. Pierre Morère, qui sont les artisans de cette
1: union
2: Bien, Les discussions ont tout d'abord été menées sous la houlette de la France Insoumise, puisque Jean-Luc Mélenchon a fait 22% lors de l'élection présidentielle. Celui qui mène les discussions, c'est Manuel Bompard, qui est le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Du côté des socialistes, on retrouve le maire Pierre Jouvet. Du côté des écologistes, c'est Julien Bayou qui est à l'époque encore patron du parti. Et en fait, l'accord, il est entériné par la signature du parti socialiste, réellement, le 5 mai, puisque les quatre composantes de cette nouvelle alliance ont trouvé un accord pour offrir 70 candidats au parti socialiste.
0: Nous avons réussi L'objectif politique que nous nous étions donné, en moins d'un mois, de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
1: Le dimanche 19 juin 2022, c'est le second tour des élections législatives. On connaît donc la composition de la future Assemblée
2: nationale. Est-ce que c'est une victoire pour la NUPES ce soir-là L'alliance, elle obtient 150 députés, le groupe insoumis passe de 17 à 75 députés, ce qui est une croissance considérable, ils sont quasiment multipliés par 4. Donc leur rentrée à l'Assemblée se fait dans une atmosphère euphorique, puisqu'il y a une alliance de la gauche qui n'avait pas été connue depuis des années. Mais le résultat obtenu n'est pas à la hauteur des attentes. Cette alliance, elle forme néanmoins un bloc important à l'Assemblée oui, parce que la majorité présidentielle, fait inédit, se retrouve en situation de majorité relative. C'est-à-dire que sur certains textes de loi, il va lui manquer des voix pour faire passer ses projets de loi. Et ces 150 députés de la NUP agissent comme une voix d'opposition importante à la majorité présidentielle. À partir de là, concrètement, comment ça fonctionne, la NUPES à l'Assemblée Comment ça s'articule Tous les mardis matins des représentants des quatre partis, donc des quatre groupes de députés de la gauche, se réunissent lors d'une réunion qu'on appelle l'intergroupe de la NUP. Et en fait, ce qui se met en place plutôt de manière informelle, c'est des échanges entre les députés des différents groupes en bilatéral, soit par WhatsApp, soit dans des boucles. Il y a peu de cadres formels à cette coalition, si ce n'est cette réunion d'intergroupe. Et en dehors de l'Assemblée nationale, il y a une réunion tous les lundis des chefs des partis de la NUPES pour faire un bilan, pour tracer la stratégie ou aussi parfois pour s'engueuler. Julien Dufet,
1: dans les mois qui suivent, cette alliance est traversée par un certain nombre de crises. Il y a d'abord l'affaire 4 Ténins,
0: euh, donc ce député euh, du Nord qui va être condamné pour violence conjugale. Jean-Luc Mélenchon va le soutenir de manière inconditionnelle. Il a purgé sa peine, maintenant ça suffit. Foutez-lui la paix, lâchez-nous, laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir qu'il n'y a pas moyen que deux insoumis s'engueulent entre eux. Ça va créer vraiment là aussi des dissensions euh, à la fois dans la France insoumise, mais aussi avec les partenaires qui vont parler de faute politique. Deuxième crise, c'est euh, la crise des retraites. Alors la NUPES est unie sur cette question. Sur le fond, elle fait des meetings en commun, mais elle va se lézarder sur la stratégie. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, par un tweet, va finalement imposer aux insoumis une stratégie d'obstruction via des milliers d'amendements pour ne pas que l'on vote l'article. Cycle clé de cette réforme, c'est-à-dire celui qui fixe à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, et là encore ça se fait contre l'avis des trois autres partenaires. Et puis enfin une troisième crise, c'est celle après les émeutes qui suivent la mort de Naël à Nanterre, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas appeler au calme, il préfère appeler à la justice, là encore ça va être très mal ressenti de la part notamment des socialistes et des communistes qui eux
1: solennellement appellent au calme. On fait un saut dans le temps, Pierre Moraire, cette année, le mardi 2 mai, les dirigeants de chaque parti doivent se retrouver, notamment pour évoquer la stratégie en vue des élections européennes de 2024. Comment se passe cette réunion
2: Bien, En fait, elle se passe assez mal, parce que ce soir-là, Marine Tondelier, qui a été élue à la tête des écologistes après que la NUP ait été formée, reproche aux Insoumis de mettre en permanence la pression sur leurs partenaires. Et en fait, ce soir-là, les quatre composantes de la NUP restent campées sur leur position... Aucune décision n'est prise et l'acte 2 de la NUP, qui est espéré par certains, ne voit pas le jour.
1: Pourquoi certains refusent l'idée d'une liste commune en vue des européennes
2: eh L'argument principal des écologistes, c'est qu'en y allant séparer, quatre listes différentes de gauche obtiendraient plus d'eurodéputés que si les quatre partenaires de gauche ne formaient qu'une seule liste. Et puis après, il y a une autre problématique de fond. C'est que les écologistes sont des fédéralistes. Les insoumis, eux, plaident pour la désobéissance à certains traités européens. Donc c'est ce que rappellent de nombreux écologistes, c'est qu'on ne peut pas mettre sous le tapis ces divergences de fond.
1: À la fin du mois d'août, Julien Dufet, les partis de gauche organisent comme chaque année leurs universités d'été respectives. Quelle est l'ambiance à ce moment-là on peut dire que
0: l'ambiance elle est un peu moins euphorique que l'année précédente, où chaque parti avait organisé ses universités, mais où il y avait eu des moments de NUPES, c'est-à-dire euh, on avait euh, aménagé au sein de ces campus des interventions de membres de partis partenaires dans chacune de ces universités. Là, il n'y a pas ça, il y a beaucoup moins d'enthousiasme, on sent déjà une tension sur cette question de l'Union aux Européennes et déjà euh,
1: une sorte de prélude à une crise de la NUPES. A ce stade, il n'y a pas que des désaccords de fond, il y a aussi des rancœurs personnelles entre élus et entre clans qui alimentent un climat d'invective général. Pierre Morère, vous pouvez nous donner quelques exemples
2: c'est un peu Marine Tondelier qui a lancé euh, ce climat d'invectif, puisque dès janvier 2023, elle qualifie ses partenaires insoumis de forceurs dans leur volonté d'avoir une liste commune de la NUP aux européennes. Il faut arrêter de faire les forceurs en fait. On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Maintenant, euh, stop. On discute quand ils veulent de plein de choses. Ils zéro aimé Mais les il y a des forceurs. C'est non. C'est la dernière fois que je le dis, je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde. Par ailleurs, il est de notoriété publique que la relation entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, elle est délétère. Il y a aussi des relations entre députés. On pense par exemple à Sandrine Rousseau qui régulièrement sur Twitter s'invective avec Fabien Roussel. Donc tout cela euh, alimente les tensions euh, permanentes.
1: Le lundi 18 septembre, quelques jours avant la reprise des travaux parlementaires, Julien Dufay, vous vous rendez à Ivry, dans le Val-de-Marne, où se déroule le séminaire de rentrée des députés de la NUP. Quel est leur état d'esprit à ce moment-là alors, il n'est pas très bon. D'abord, ils ne
0: sont qu'une quarantaine hein, sur les 151 députés de la NUPES qui donnent une, euh, bon, une indication sur l'état des troupes. Et tous ceux que je rencontre parlent d'une rentrée euh, plombée, à la fois donc euh, sur le débat, on l'a dit, sur la liste aux européennes, mais aussi sur les invectives. À cette époque, Jean-Luc Mélenchon vient de dire sur BFM TV qu'il n'aimait pas ses partenaires, qu'il ne faisait pas l'union parce qu'il les aimait. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Ah, vous n'aimez pas euh, vos partenaires, non Non. Je rencontre le patron des députés socialistes, Boris Vallot, qui me dit euh, on est les témoins accablés des invectives des uns et des autres. Il ne faut pas donner l'impression que le divorce est consommé. On mesure que l'enthousiasme est pas au rendez-vous.
1: Pierre Maurer, deux jours plus tard, la députée insoumise de Paris, Sophia Chiquirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, crée la polémique après avoir comparé, dans une publication Facebook, le chef du Parti communiste Fabien Roussel à un ancien collaborationniste.
2: Oui, en fait, elle a partagé un message sur Facebook qui disait « il y a du Dorio dans Fabien Roussel Doria, ». Dorio, c'est qui C'est un ancien communiste qui était passé à la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Luc Mélenchon, avec son compte Facebook, a écrit le mot « ok » sous cette publication. Et forcément, ce message est perçu comme une insulte par Fabien Roussel et l'état-major communiste.
1: Pierre Maurer, le samedi 7 octobre, en début de matinée, l'organisation terroriste du Hamas attaque Israël avec des milliers de roquettes, des commandos armés s'infiltrent sur le territoire au sud du pays. Ils capturent... Plus de 150 otages. À la mi-journée, un premier bilan fait état de 1200 civils israéliens tués. Dans un tweet, le président français Emmanuel Macron condamne, je cite, « fermement les attaques terroristes qui frappent Israël ». En début d'après-midi, le groupe des députés insoumis publie à son tour un communiqué.
2: Que disent communiqués Bien, Je vais vous lire la première phrase puisque c'est cette phrase en particulier qui a fait couler beaucoup d'encre. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. En fait, dans la foulée, le groupe parlementaire insoumis est accusé de renvoyer dos à dos le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste, et l'État d'Israël. Alors il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon s'était exprimé avant la publication de ce communiqué sur Twitter, où lui semblait condamner toutes les violences puisqu'il écrivait « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne produit et ne reproduit qu'elle-même.
1: » Ces propos de Jean-Luc Mélenchon et ce communiqué de la France insoumise
2: provoquent des réactions indignées de tous bords, y compris à gauche. Par exemple, le lendemain, de la publication du communiqué, c'est le député socialiste Jérôme Gage qui a une expression assez importante, puisque c'est un député pro-nup, qui est un ancien proche de Jean-Luc Mélenchon, et il se dit dégoûté.
0: J'ai été abasourdi, dégoûté, euh, effrayé de voir que dans ce moment-là, on pouvait avoir une relativisation, une explication, euh, chercher peut-être des circonstances explicatives à l'intervention des terroristes. Quand on est dans ce moment de guerre, d'émotion, de sidération, chaque mot compte. Toute prise de position qui, euh, dans l'immédiat, n'a pas cette clarté, bah, pardon de le dire, elle me dégoûte, elle pose problème parce qu'elle ne dit pas clairement les choses. Et dans un moment comme celui-là, on doit dire clairement les choses.
2: À tel point qu'il s'interroge sur une nécessité de sortie de la nupe de la part des socialistes. Et plus globalement, le communiqué des insoumis est vilipendé par toute la classe politique et y compris en interne à LFI. Oui, je viens du fait à la France insoumise. Est-ce que tout le monde est
1: d'accord avec les mots qui ont été employés Non, loin de là, il y a des voix comme celle du député
0: euh, François Ruffin. Il va donner une interview, François Ruffin, où il va dire que euh, la parole des insoumis n'est pas à la hauteur des événements. Mais il n'est pas le seul puisqu'on peut citer euh, les députés Alexis Corbière, Clémentine Autain, Raquel Garrido, qui faisaient déjà euh, figure de frondeur au sein de l'EFI. Et puis il y en a d'autres un peu moins connus à l'image du député
1: Rodrigo Arenas. Le mardi 10 octobre, les députés insoumis, présidés par Mathilde Panot, organisent une conférence de presse pour tenter de s'expliquer comment ça se passe. Mathilde Panot va à ce moment-là dire qu'elle euh, ne change
0: pas sa position euh, d'un iota, et elle va surtout donner l'impression de s'embourber un peu euh, dans des circonvolutions. On va la presser de questions, et elle va finir par lâcher « Nous condamnons l'ensemble des crimes de guerre qui visent à la terreur, donc on peut appeler ça terroriste ». En fin de conférence de presse, on va lui demander comment elle définit le Hamas.
1: Euh,
2: c'est euh, la branche armée qui, euh, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre, voilà, et, et
1: c'est largement documenté, vous pourrez... Voilà. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait.
0: La clarification qui était attendue euh, ne vient pas. La France Insoumise, du moins sa direction politique, ne veut pas accoler le mot Hamas et terroriste.
1: Le lendemain, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui prend la parole dans les colonnes du Parisien et elle a des mots très durs envers la NUPES. Elle
0: fait une interview au lance flammes contre Jean-Luc Mélenchon mais aussi contre euh, Olivier Faure. Puisqu elle dit que l'insoumis représente une impasse absolue pour la gauche, et elle dit d'Olivier Faure, hein, du premier secrétaire du PS, qu'il se cache sous la figure tutélaire de Mélenchon, qu'il emmène tout le monde dans le mur. Elle lui reproche aussi de manquer de courage. Anne Hidalgo, euh, dont on sait euh, qu'elle n'apprécie pas Olivier Faure depuis la dernière campagne présidentielle, profite du moment pour le mettre sous pression, afin qu'il se désolidarise de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES.
1: Pierre Morer, elle n'est pas la seule à critiquer le
2: poids de Jean-Luc Mélenchon au sein de la NUPES. Qu'est-ce qui est reproché au leader de la France Insoumise Ce qui lui est reproché, c'est ses tweets, ses interventions permanentes dans les débats au sein de la NUPES, ses interventions dans la stratégie à établir, et aussi sa mise sous pression permanente des partenaires. Par exemple, il y a un tweet qui a beaucoup choqué les socialistes et les écologistes, où il plaçait ses partenaires de la Nupes sur le même plan, que des élus du Rassemblement national. Et plus largement, ce qui est reproché au tribuns insoumis, c'est sa stratégie de conflictualisation permanente du débat politique. Quelques jours plus tard, le dimanche 15
1: octobre, le Parti communiste réuni en Conseil national vote une résolution concernant la NUPES. Qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution
2: Sans grande surprise, les communistes pointent l'impasse que serait la NUPES à leurs yeux. Ils appellent à la dépasser, si ce n'est à en tourner la page pour en ouvrir une nouvelle, puisque le PCF, dans cette résolution, appelle l'ensemble de la gauche à un nouveau rassemblement de la gauche et des écologistes, dans le but d'élargir l'union. Donc le divorce de la nuP n'est pas formellement prononcé, mais en tout cas, il en prend le chemin et surtout, cette résolution, elle met un peu plus la pression sur Olivier Faure qui doit réunir les socialistes deux jours plus tard.
1: Et le mardi 17, justement, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est l'invité de France Inter et il enfonce le clou, Julien Dufay. Oui, il a des mots forts, il dit qu'il enrage, qu'il n'en peut
0: plus de la, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Là où j'enrage, c'est que depuis une semaine, de quoi parle-t-on On parle exclusivement de la France insoumise qui a refusé à un moment de qualifier ce qui est pourtant une évidence, le Hamas d'organisation terroriste. Et je n'en peux plus. Il explique qu'il n'a pas signé euh, la NUPES en mai 2022 pour la bordélisation permanente, hein, ce sont ses mots, et il annonce aussi donc qu'il va euh, proposer euh, le soir même la suspension... Des travaux parlementaires de la Nupes aux socialistes. Pour lui, donc, il y a eu un dépassement de borne de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi une pression. On l'a vu avec Anne Hidalgo, une pression de ses opposants
1: internes au Parti socialiste qui lui disent que là, il faut vraiment marquer le coup. Quelques minutes plus tard, sur une autre radio, la députée LFI de Paris, Danielle Obono, répond aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Elle est de nouveau interrogée sur le Hamas. Qu'est-ce qu'elle dit? L'intervieweur Jean-Jacques Bourdin renverse la question
0: qui fait débat. Il ne euh, demande pas à Obono si le Hamas est terroriste, il lui demande si le Hamas est un mouvement de résistance.
2: Oui, c'est nécessaire d'avoir euh, des clarifications. Parce que les que mots sont. Moi, importants. je vis
0: de, de clarification, justement. Est-ce
2: je... que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique
0: on va sentir la députée un peu déstabilisée. Boudin va insister lourdement. Est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance Et l'Insoumise va finir par dire oui. C'est un mouvement de résistance,
2: ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est
0: un mouvement de résistance,
1: c'est ce que vous pensez. Pierre Morère ces mots provoquent immédiatement une avalanche de réactions indignées jusque dans l'hémicycle et même au sein de son propre camp.
2: À partir du moment où elle prononce ces mots et que la séquence devient virale sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en saisit, à commencer par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui saisit la justice pour apologie du terrorisme. Daniel Obono se retrouve rapidement en fait, isolé, y compris au sein de son propre camp. Les Insoumis ne partagent pas sa position. Le soir même, le Parti Socialiste se réunit en
1: congrès national et soumet au vote son avenir au sein de la NUPES. Quel est le résultat,
2: Pierre Morer? Alors il est décidé d'un moratoire de la participation du Parti Socialiste aux travaux de la NUPES. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un moratoire bah, C'est juste une suspension de la participation du PS aux travaux de l'Alliance. Ce moratoire, il est adopté à une petite majorité des voix, environ 54%, et surtout ce qui est acté... C'est la défiance des socialistes à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, euh, puisqu'il est écrit dans le texte qui a été voté que Jean-Luc Mélenchon a été un facteur d'union, mais qu'il est aujourd'hui devenu un obstacle. Et ils appellent à former une autre méthode du travail, si ce n'est un autre rassemblement. Dans un billet
1: sur son blog, publié le dimanche 22 octobre, Jean-Luc Mélenchon écrit, je cite, que concernant la NUPES, un point de non-retour a été franchi. Pierre Maurer,
2: ça veut dire que c'est fini Pas encore totalement, puisque, on l'a vu précédemment, la NUP, elle vit essentiellement à l'Assemblée nationale. Et pour le moment, l'intergroupe de la NUP à l'Assemblée se réunit toujours entre les communistes, les insoumis et les écologistes. Depuis mardi 9 octobre, les socialistes n'y participent plus, mais les autres continuent de se réunir. Donc factuellement, l'intergroupe de la NUP vit encore, et les députés écologistes appellent les 150 députés de la NUP à se réunir dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour tenter de sauver l'Union. Une fois tout cela dit, on voit bien que euh, la NUP, telle qu'elle a été fondée en mai 2022, N'existe plus vraiment. Julien Dufet, quel peut être l'avenir de la gauche
1: sans cette alliance Tout va dépendre un peu de la recomposition à venir. Est-ce qu'il va y avoir
0: une autre forme d'union Pour l'instant, on ne sait pas. En politique, le juge de paix, ce sont toujours les électeurs. Ils sont appelés aux urnes en 2024 pour les européennes. Donc on verra quel poids ils donnent à chacune des composantes politiques de la gauche. La grande inconnue, ça reste... 2027, est-ce que la gauche pourra s'entendre pour présenter un candidat commun Pour le moment, euh, rien n'est moins sûr. C'est la grande question dont personne n'a la réponse.
1: Merci à Pierre Morer et Julien Dufay. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous un commentaire et des petites étoiles. Nous publions un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse: at leparisien.fr et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire tous les samedi